0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Matrizen und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Heute geht es um die Matrix. Was ist das? Was kann das? Warum wollen wir eine Matrix benutzen? Ich spare mir jetzt auch mal die Witze in Bezug auf den Matrix-Kinofilm. Ihr habt euch bestimmt schon gedacht, dass ich die Matrix aus der Mathematik meine. Matrizen hängen sehr eng mit Vektoren zusammen. Und einen groben Überblick habe ich euch schon mal in der Episode über skalare Vektoren und Matrizen gegeben. Weil die aber schon um die zwei Jahre her ist, vermutlich sogar noch länger, noch eine kurze Zusammenfassung daraus. Skalare, das sind Zahlen. 1,500, 3,1 1,618, 1, einfach nur Zahlen. Eine einzelne Zahl jeweils, um genau zu sein. Die Temperatur zum Beispiel, die ist ein Skalar, denn sie ist zum Beispiel minus 5 Grad oder 11 Grad. Egal, sie ist eine Zahl, eine einzelne Zahl. Vektoren hingegen sind mehrere Zahlen, die irgendwie zusammenhören. Mein Standardbeispiel ist hier die Geschwindigkeit. Die kann ich als Skalar angeben, 50 h ich kann sie aber auch als Vektor angeben, indem ich nicht nur den sogenannten Betrag der Geschwindigkeit angebe, sondern auch die Richtung. 50 kmh in Richtung Nordosten oder in der üblichen Vektorschreibweise, wo wir dann mehrere Zahlen haben, 35 kmh nach Norden und 35 kmh nach Osten. Das ist mathematisch dasselbe wie 50 kmh nach Nordosten, nur dass ich die Angabe 50 kmh in Nordosten in zwei Komponenten aufgeteilt habe, Geschwindigkeit Richtung Norden und Geschwindigkeit Richtung Osten. Ich schreibe das in einem Vektor auf, indem ich die beiden Angaben 35 kmh jeweils untereinander schreibe und eine gemeinsame Klammer drum mache, damit man weiß, dass die zusammengehören. Man kann auch noch eine dritte Komponente für die Höhe dazunehmen oder ganz andere Dinge mit Vektoren beschreiben. Und es gibt viele Rechenoperationen, die sich mathematisch mit Vektoren durchführen lassen. Ich kann sie zum Beispiel mit einem Skalar multiplizieren. Verdopple ich die Geschwindigkeit, rechne ich mal 2, dann komme ich auf 70 kmh Richtung Norden, 70 kmh Richtung Osten und damit 100 kmh Richtung Nordosten. Oder ich kann einen zweiten Vektor dazu addieren, beispielsweise 100 kmh Richtung Norden, 20 kmh Richtung Ost, damit komme ich dann auf 45, 55 kmh. Oder 71 kmh Richtung Nordosten, aber etwas mehr Osten als Norden. Ja, ich werde schwammig, der Vektor ist da genauer. Man kann extrem viel durch Vektoren darstellen. Wind, sich bewegende Objekte, Magnetfelder, elektrische Felder. In der Episode über Vektorräume gibt es auch ein paar Beispiele. In der Mathematik sind diese aber zunächst zweitrangig. Man versucht ganz allgemein zu beschreiben, wie man mit Vektoren rechnen kann. Und da kommt man dann recht schnell nicht mehr an Matrizen vorbei. Und jetzt wird Zeit für eine Erklärung, was Matrizen sind. Wikipedia sagt... In der Mathematik versteht man unter einer Matrix eine rechteckige Anordnung, Tabelle, von Elementen, meist mathematische Objekte, etwa Zahlen. Mit diesen Objekten lässt sich dann in bestimmter Weise rechnen, indem man Matrizen addiert oder miteinander multipliziert. Das klingt unglaublich nichtssagend, finde ich. Wir haben eine Tabelle von Zahlen, ja, schön. So viel anders ist das aber gar nicht im Vergleich zu Vektoren. Bei Vektoren haben wir mehrere Zahlen genommen und untereinander geschrieben. Wenn wir jetzt mehrere Vektoren nehmen und nebeneinander schreiben, landen wir direkt bei dem, was man eine Matrix nennt. Jeder Vektor ist eine Spalte in unserer Matrix. Zumindest wenn man von sogenannten Spaltenvektoren spricht, tun wir aber eigentlich immer. Zur Vollständigkeit sollte ich aber auch erwähnen, dass man genauso auch Zeilenvektoren bilden kann. Bei denen schreibt man die jeweiligen Elemente des Vektors nebeneinander und ordnet mehrere Vektoren für eine Matrix untereinander an. Damit ist dann jeder Vektor eine Zeile der Matrix. Egal wie rum wir es machen, eine Matrix ist eine Art Tabelle, Zahlen in Zeilen und Spalten angeordnet. Wie viele? Das hängt jeweils vom Anwendungsfall ab. Deshalb ist eine der ersten Eigenschaften, die man sich bei Matrizen anguckt, der Aufbau. Habe ich zum Beispiel Vektoren mit drei Elementen und nehme ich davon vier Stück, die ich nebeneinander anordne, um eine Matrix zu erhalten, dann spricht man von einer 3x4 Matrix, drei Zeilen, vier Spalten. Ist die Anzahl an Zellen gleich der Anzahl an Spalten, dann spricht man von einer quadratischen Matrix, zum Beispiel die 3x3 oder die 2x2 Matrix. Damit wisst ihr auch schon fast alles, was es über den Aufbau einer Matrix zu wissen gibt. Ich sage ja, sehr allgemein gehalten und daher wenig spezifisch. Machen wir mal weiter mit den Rechenregeln. Beispielsweise Multiplikation mit einem Skalar. Habe ich eine Matrix 1, 2, 3, 4, also in der ersten Zeile 1, 2 und in der zweiten Zeile darunter 3, 4 und möchte ich das Ganze mit dem Skalar 10 multiplizieren, dann mache ich das elementweise. Sprich, jedes Element der Matrix wird mit dem Skalar multipliziert. 10, 20, 30, 40. Simpel. Wenn ich zwei Matrizen addiere, geht das nur, wenn beide die gleiche Größe haben. Denn auch dann mache ich das elementweise. 4, 3, 2, 1 plus 1, 2, 3, 4 ist 5, 5, 5, 5. Auch simpel. Aber ich sagte ja schon, eigentlich interessiert uns eher, was mit Vektoren passiert. Nehmen wir mal unsere Matrix 1, 2, 3, 4. In der ersten Spalte also untereinander 1 und 3 und in der zweiten Spalte untereinander 2 und 4. Die gleiche Matrix wie eben auch. Und nehmen wir mal einen Vektor, 10 und 100, dann kann ich die miteinander multiplizieren, Matrix mal Vektor und das macht man dann wie folgt, ich nehme die erste Zeile der Matrix 1 und 2 und den Spaltenvektor 10 und 100 und bilde das sogenannte Skalarprodukt, das geht so, 1 mal 10 plus 2 mal 100 oder anders erstes Element des Zeilenvektors mal erstes Element des Spaltenvektors plus zweites Element des Zeilenvektors mal zweites Element des Spaltenvektors plus bla bla bla. 1 mal 10 plus 2 mal 100, also 210. Wir haben in der Matrix aber noch eine zweite Zeile, 3 und 4. Mit der machen wir das gleiche, 3 mal 10 plus 4 mal 100, also 430. Diese beiden Zahlen packen wir wieder untereinander in einen Spaltenvektor, 210, 430. Und das ist das Ergebnis von Matrix mal Vektor. Matrix mal Vektor ergibt wieder einen Vektor. Und damit kann man dann sehr viele nützliche Sachen machen. Lineare Gleichungssysteme zum Beispiel. Habe ich Formeln mit mehreren Variablen, unbekannten Zahlen, deren Wert ich irgendwie berechnen muss, dann kann ich diese als lineares Gleichungssystem aufstellen. Zum Beispiel 5x plus 10y plus 15z gleich 30. Mehrere Formeln dieser Form ergeben ein solches Gleichungssystem. Und das kann ich dann auch als Matrix formulieren, eine Matrix mit der ersten Zeile 5, 10, 15 und weiteren Zeilen für weitere Gleichungen. Multipliziert mit einem Vektor x, y, z und einem Ergebnisvektor, der in der ersten Zeile 30 und danach die Ergebnisse der weiteren Gleichung hat. Eine sehr kompakte Form zum Aufschreiben, aber auch super zum Berechnen. Salopp gesagt, wenn ich Matrix mal XYZ-Vektor gleich Ergebnisvektor habe, dann muss ich das Ganze nur umdrehen. XYZ gleich Inverse Matrix mal Ergebnisvektor. Wenn ich also eine Matrix invertieren kann, kann ich das benutzen, um das Gleichungssystem zu lösen. Dafür gibt es viele Verfahren, die ich aber jetzt außen vor lasse. Das Entscheidende, solche Verfahren kann man für alles Mögliche anwenden. Egal, was ich durch Vektoren darstelle, die Berechnung mit Matrizen ist ein wichtiges mathematisches Werkzeug, das vieles vereinfacht oder überhaupt erstmal berechenbar macht. Was kann man denn noch so machen? Zum Beispiel Rechnungen vereinfachen. Ich bin ja Bildverarbeitungsingenieur. Und Bilder sind so etwas wie Matrizen. Und wenn man mit Matrizen rechnen kann, dann kann man auch mit Bildern rechnen. Das ist vor allem wichtig, wenn man das Ganze schnell und effizient machen möchte. Eine andere Möglichkeit ist die Koordinatentransformation. Wenn ich Vektoren habe, dann geben die ja quasi einen Betrag und eine Richtung an, wie eine Geschwindigkeit. Jetzt kann es aber sein, dass ich auf einmal ein anderes Koordinatensystem gebrauche. Zum Beispiel einmal die Weltkoordinaten, also das, was das Auto auf einer genordeten Landkarte entlang fahren würde. Und andererseits die Koordinaten aus Sicht des Autos. Das fährt ja immer mehr oder weniger in eine Richtung, nämlich vorwärts. Mit einer Matrix kann man Vektoren aus dem einen Koordinatensystem in ein anderes umwandeln. Wichtig ist das zum Beispiel in der Robotik, wo jedes Teilglied eines Roboterarms genau wissen muss, wie es gerade positioniert ist, im Verhältnis zu den anderen Roboterarmgliedern und in der echten Welt. Zum Beispiel, wenn es etwas greifen und bewegen möchte. Es gibt noch viele weitere Dinge, die man mit Matrizen machen kann. Viel zu viele. Und deswegen reicht's auch erstmal für heute. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.